0: wenn man eigentlich letztendlich ins, ins, ins Ausland schaut, letztendlich, ne, und du musst nicht weit schauen, dann werden viele, äh, viele Abläufe von den Gästen einfach akzeptiert. Die sind einfach normal, die sind so vorgegeben und keiner beschwert sich drüber. Das, was ich hier in Deutschland mittlerweile schon als großes Manko ansehe, dass der deutsche Gast letztendlich immer noch nicht bereit ist, gewisse Prozesse in den in, in, in Restaurants hier bei uns zu, zu akzeptieren. Herzlich Willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten,
1: erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast gilt mittlerweile als wirklich unbestrittener Großmeister seiner Zunft. Seit Ende der 1970er, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, steht er hauptberuflich hinter dem Herd und hat Kulinarik Deutschland seinen unverwechselbaren Stempel aufgedrückt. Gelernt hat er bei den Besten der Besten, bei Otto Koch, bei Eckhard Witzigmann, bei Dieter Müller und, 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 seit 2013 ist er einer der hellsten Fixsterne in München. Dort ist er Küchenchef vom Restaurant Esszimmer, ausgezeichnet mit zwei Michelin-Sternen und drei roten Hauben im neuen Gommio, im neuen gomio system kann man auch dazu sagen. Wir sprechen dann vielleicht auch gleich drüber. Ich freue mich wirklich unglaublich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Bobby Breuer.
0: Dankeschön. Freue mich auch, freue mich richtig.
1: Bobby, ich habe es jetzt gerade äh, kurz in der, in der Anmoderation erwähnt, äh, dass wir vielleicht sprechen wir kurz über die, über was Aktuelles, bevor wir dann äh, ein wenig auf dich als Person und deinen Werdegang zu sprechen kommen. Ähm, ja. Der neue Gomio Deutschland mit schwarzen und roten Hauben, äh, eigentlich keine Punkte mehr. Wie findest du dieses, dieses neue System?
0: Ja gut, natürlich, wenn es neu aufgesetzt wird, müssen auch oder müssten wahrscheinlich auch äh, neue Kriterien herhalten und von daher gesehen, ja, es man muss sich wieder ein bisschen umorientieren, aber prinzipiell gibt es da eigentlich nichts dran zu rütteln. Also ich finde es ja. in Ordnung, alles gut.
1: Ich meine, ihr habt ja, äh, die roten haben muss man auch dazu sagen, die roten haben sind ja jene, die als herausragend in ihrer jeweiligen Kategorie gelten. Ja, ich nehme an, ja
0: gut, natürlich, natürlich müssen wir uns auch mal wieder umorientieren letztendlich und uns ähm, an diesen neuen Kriterien letztendlich auch messen. Mhm. Aber ich finde, es hat alles eine Berechtigung. Also von daher gesehen, Was? es ist vielleicht etwas, es ist vielleicht für Außenstehende äh, ein bisschen undurchsichtig, weil Punkte letztendlich äh, einfach einfacher zu definieren sind. Mhm. Ja? Also ich sage für den Endverbraucher.
1: Für den Endverbraucher ein bisschen schwieriger, da durchzublicken. Ähm, für die Branche, ähm, gibt es da Vorteile, würdest du sagen?
0: Ich, ich, es hat sich nur etwas verschoben, letztendlich. Ne? Ja,
1: ja. Aber
0: Vorteile oder Nachteile würde ich jetzt so nicht definieren. Nein. Ja. Mit Sicherheit nicht. Ja. Was
1: du am Laufenden, hast du, äh, bevor das so rausgekommen ist, ähm, schon Bescheid gewusst über diese Neuen? Über diese, nein, nein, nein gar war mir so. auch
0: neu. Nein, gar nichts. Nee. Tatsächlich? War mir auch neu. Nee.
1: Ja. War mir jetzt
0: auch neu und, und äh, als es dann rausgekommen ist und äh, es so präsentiert wurde, musste ich mich auch selber mal ein bisschen in diese Geschichte reinlesen. Mhm. Äh, und zu wissen, was schwarze Hauben sind, was rote Hauben sind und ja.
1: Ähm, also so ein, so ein neues System eines doch ganz wichtigen äh, Bewertungsmediums wie der Gommio äh, es ist, ähm, auch einen Einfluss auf so einen exponierten Koch wie du, äh, weil du jetzt vorhin gesagt hast, ja, man muss sich auch ständig irgendwie dann äh, neu erfinden und auch ein wenig äh, sich adaptieren. Ich meine, hat das einen Einfluss, Einfluss jetzt äh, darauf, wie du in Zukunft kochen wirst? Oder ist das...
0: Nee, mit, mit Sicherheit nicht. Ja. <lacht> Nein, mit Sicherheit nicht, weil ich, wie gesagt, ich das schon über 40 Jahre jetzt äh, äh, ausübe, mein Beruf und ähm, ich einfach auch meinen Weg gehe und mein, auch mit der Mannschaft meinen Weg gehe. So. Und mhm. äh, ich glaube nicht, dass sich das dann irgendwie in irgendeiner Weise äh, zu Buche schlägt. Ja. Man muss sich auch seiner, seiner, seiner Linie auch treu bleiben letztendlich und ähm, das hat sich ja auch in den letzten Jahrzehnten eigentlich auch gezeigt, dass es der richtige Weg ist letztendlich ja, ne? ja, ja. Und, und folglich dessen ähm, machen wir unser Ding weiter, mhm. schauen, dass es gut ist, dass es gut funktioniert und ich glaube, das ist das Wichtigste. letztendlich. Ja, ne?
1: ja. Du hast es jetzt vorhin angesprochen, also seit 40 Jahren Machst du das wahrscheinlich sogar? Kann das sein ein bisschen mehr als 40 Jahre? Sogar ich glaube äh, äh, 42. <lacht> 42.
0: 42 Jahre, ja, 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 also Ende ja.
1: Ende des 70er, Anfang, Anfang der 80er, ja. Ähm, ja, exakt hast du angefangen? Ich angefangen, Ja, zu ja. kochen, ähm, allerdings, allerdings hast du davor zwei Semester. Äh,
0: studiert. Ja, ja gut, es ist äh, aus, der, aus der Not heraus mit einem gewissen nicht so guten äh, Notendurchschnitt beim Abitur bleibt dir oder blieb mir damals nichts anderes, nicht so große Möglichkeiten,
1: mhm.
0: irgendwas anderes zu studieren und ich meine, gut, äh, dann bin ich an die Uni gegangen, äh, geschuldet auch dessen, dass, dass, dass halt auch meine Eltern letztendlich alle promoviert haben und ich aber nach zwei Semestern auch gesehen habe, dass das nicht mein Ding ist. Ne?
1: Ja, ja.
0: Und ich äh, letztendlich über einen sehr, sehr guten Freund damals einfach die Empfehlung bekommen habe, und sagte, weil ich wusste, dass ich in der Gastronomie irgendwo landen werde, was mir unheimlich Spaß gemacht hat. Ich habe mich nicht in der Küche gesehen
1: ja.
0: und äh, wie gesagt, über einen guten Bekannten, äh, über einen Dietmar Dollinger, damals auch ein guter Freund, damals von Otto Koch, der mir dann empfohlen hat, mach doch einfach eine Kochlehre oder mach eine Kochlehre, dann hast du was von dir, dann kannst du dich nachher immer noch weiter orientieren. Ja, ja. Und so bin ich zu Otto gekommen und Otto hat mich dann an die Hand genommen und Otto war lange Zeit wirklich ein, 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 mein Mentor, kann man schon also, sagen.
1: Du hast tatsächlich dann deine Lehre bei Otto Koch in, in seinem legendären Le Gourmet gemacht und dort ja. Die, ja. Die, die, die Basis des Handwerks gelernt. Also eine, eine Habe ich besser. gelernt und, und
0: ja, ja und ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte keinen besseren finden. Also da ich konnte es, keinen besseren... Ja, ja, das war weil, das
1: Nordbus Ultra eigentlich.
0: Ja, es war einer der... Es war, ich glaube, der Einzige, der damals in der Sterne ausgebildet hatte in München.
1: Mhm.
0: Auf der einen Seite und auf der anderen Seite wirklich auch der ein, ein, ein Mensch mit, mit großem Herz, mit großer Geduld. Mhm. Und äh, ja, da war ich auch sehr froh, dass ich bei ihm gelandet bin. Ja, du sitzt vorhin... Äh,
1: Entschuldige, dass ich dich ja, bitte. Nee, nee. Du hast vorhin Gerne. gesagt, äh, dass du irgendwie gewusst hast, dass du mal in der Gastronomie landest. Ähm, als Sohn von Nicht-Gastronomen ist das doch eine ganz interessante Aussage. Warum Ja,
0: das ist es ist schon äh, von, von, der, von, der, wir, von der elterlichen Seite her, ne, gab es schon eine Vorbestimmung her. Also die ähm, die Onkels meines Vaters letztendlich waren Gastronomen, ne? waren Hoteliers okay. in Karlsbad und Marienbad. Ja. Meine Urgroßmutter war Köchin in Prag. Also da kommt schon was. Es hat halt zwei Generationen wieder gedauert, bis es wieder durchgekommen ist. Ne? Aber ja. da ist schon eine Vorbelastung drin gewesen oder eine Vorbestimmung drin gewesen, sagen wir es mal so besser. Mhm. Ne?
1: Du, du hast einmal ja gesagt, ähm, Otto hat sehr viel Geduld mit mir gehabt.
0: Warum? Ja. ja gut, wenn du wenn du ähm, aus der Schule kommst oder von der Uni kommst und letztendlich dir dein Leben äh, zur damaligen Zeit eigentlich selber gestalten konntest und du kommst in eine, in eine Küche rein, in der es doch Regeln und sagen wir mal nicht sehr strenge, aber trotzdem immer Regeln gibt, denen du dich auch anpassen musst, ähm, dann hat es bei mir, würde ich mal sagen, so ein gutes halbes Jahr gedauert, bis ich letztendlich auch meinen Weg gefunden habe da drin. Ne? Und er hat mich dann darin bestärkt. Er hat mich auch damit, ähm, ja, er hat mich unterstützt. Und irgendwie, wie gesagt, nach einer gewissen Zeit war bei mir auch der Punkt gekommen, wo ich sage, okay, das ist, das macht mir großen Spaß. Ähm, das ist ein ein Beruf, der, der großartig ist und in dem ich eigentlich auch festhalten möchte. Und mhm. jetzt all, nach all diesen Jahrzehnten würde ich sagen, Resümee, äh, ich würde es nicht anders machen. Ja. Also, wenn du mich fragen würdest, äh, hättest du es irgendwo mal bereut, oder hättest du irgendwo mal den, den Gedanken gehabt, irgendwo sich aus dem, aus dem Beruf zu, zu verabschieden, sage ich nein. Mhm. Und es ist nach wie vor so, weil es ist einfach ein sehr, sehr, es ist ein schönes Metier einfach. Ne? Mhm.
1: Mhm. Äh, Gab es beim Otto so diesen einen Moment, wo du gewusst hast, okay, äh, das ist es, also jetzt will ich eigentlich nur noch kochen, oder ist das dann nach diesem ersten schwierigen halben Jahr einfach so peu à peu gekommen?
0: Es ist peu à peu gekommen und weil ich einfach einfach gesehen habe, dass ich, ja, es ist wie, als ob du einen Schalter umgeschaltet hättest oder umgeklappt hättest. Es ist so, wo du merkst, ja, es, es geht dir leichter von der Hand Du kommst gut in das, in das ganze Ding rein. Äh, es macht Spaß und es funktioniert. Und wenn der und als der Punkt gekommen ist, habe ich gesagt, ja, daran halte ich einfach fest.
1: Ja. Du bist dann ähm, äh, ziemlich rumgekommen auch. Äh, Otto Ko. Ja, ja ne? Also das, es, es ist wirklich, es sind wirklich es haben sehr viele Stationen, die du ja. Ähm, absolviert hast, bist du dann im Jahr 2013 äh, dann im Esszimmer, ich würde mal sagen, plus minus sesshaft geworden bist. Ja. Ja. Ähm, Otto Koch hat dich ja dann nach äh, Schaffhausen äh, zu André Jäger geschickt. Äh, warum eigentlich ausgerechnet dorthin? Äh, du hättest ja, äh, ich weiß nicht genau, was mich auch interessieren würde, warum ausgerechnet in die Schweiz? Weil war unter spitzen gastronomischen Gesichtspunkten die Schweiz ähm, damals nicht noch ein wenig äh, hinterher gegenüber Deutschland? Äh, was waren da so die Kriterien? Wie, wie Nein, da nicht, nicht,
0: nicht, nicht unbedingt. Also, er kannte den äh, André Jäger letztendlich schon früher. Ne? Und äh, der André war damals halt schon äh, wegweisend, was die asiatische Küche betraf. Ah, ja. Also. Du kommst aus einer, aus einer klassischen Ausbildung heraus und gehst in, ein, in einen Betrieb oder in eine Küche rein, der, ja, sagen wir mal, euroasiatisch geprägt war. Ah, ja. Und äh, für mich auch wieder völlig, völliges Neuland. War ja und da ist hat das, er ist schon auch
1: nicht so üblich wie heutzutage, so also diese asiatischen Köpfe, das war ja Nein, überhaupt war das auch was nicht.
0: Das war ja. was ganz anderes. Und ich kam in diese Küche rein und das waren voll mit verschiedenen Soßen, voll mit verschiedenen Pasten, die ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte, auch nicht wusste, was es ist. Und äh, ja, es war es war spannend auf jeden Fall. Und ich meine, damals war es auch so, dass die Küche von André Jäger letztendlich eine Mischung war aus der klassischen Küche auf der einen Seite und der asiatischen Küche auf der anderen Seite. Und er war ja lange Zeit auch in, in, in Hongkong mhm. im Peninsula als F&B-Manager. Und hat dadurch natürlich auch sehr viel von den Einflüssen mit in die Schweiz genommen. Also es war auch so eine, sagen wir mal, so eine Aufbruchstimmung gewesen. Später hat er sich nur auf die asiatische Küche konzentriert. Aber damals war es so, ja, es war so ein Twist letztendlich zwischen der klassischen und der asiatischen Küche. Und es war mit, mit Sicherheit sehr spannend. Ne? Ja, war ja. zwei Jahre dort und äh, nee, es war, es war auch ein kleines Team. Ne? Es war ein kleines Team, wir waren zu fünft. Zu mhm. so sechs, glaube ich, zu so fünft in der Küche. Fünf, sechs, ein Lehrling noch dazu. Mhm. Sieben Tage in der Woche geöffnet. Das heißt, wir mussten auch relativ flexibel sein, wir mussten um, schnell umdenken. Und ja, ja. Äh, ja. ja, es hat mir es hat mir wie jede Station letztendlich prägt mhm. dich ein bisschen was und du nimmst was mit und du nimmst viel mit.
1: Ja.
0: Und äh, ja, Nee, der, auch wie gesagt, der Otto, später hat er mich ja zu Dieter Müller danach noch weiter vermittelt. Das sind so Sachen, wo er schon immer ein gutes Händchen gehabt hat, wo er gesagt hat, okay, du passt da und da rein. Und ich habe das dann auch später auch bei meinen Mitarbeitern immer geschaut, wenn ich sie irgendwo hingebracht habe, passen sie, und das ist eine ganz essentielle Geschichte, passen sie auch in die Betriebe rein. Das ist nicht das der eine, das die eine Küche, die interessant ist, ist die eine Sache. Die andere aber wiederum ist, passt der Mitarbeiter da oder der Koch oder die Köchin, funktionieren die da, fühlen sie sich da wohl? Und das ist, glaube ich, auch eine ganz äh, ja, eine, eine wichtige Entscheidung, dass man auch da überlegen muss, sind sie da am richtigen Platz? Ne? Ja, ja. Sind sie da gut aufgehoben? Ne?
1: Machst du das? Hast du das auch ein wenig dann so übernommen mit deinen Mitarbeitern? Ja, ja, klar. Du sagst, ja, okay, ja, wenn du jetzt da wohin wolltest, ähm, äh, Moment mal, ich glaube nicht, dass da, äh, da der Drei-Sterner dort und, do ist, dort und dort ist zwar eine super Adresse, aber ich glaube, du passt besser in den und den. Also ist das schon auch die ja. Verantwortung eines heutigen Küchenchefs, vielleicht umso mehr in Zeiten des Fachkräftes?
0: Nicht des nicht, nicht nicht heutigen Küchenchefs, sondern eines Küchenchefs prinzipiell. Also wenn Mitarbeiter gekommen sind und sagen, was soll ich denn machen? Und ich führe Gespräche mit ihnen und sage, dann überlegen wir uns, wo willst du denn hin? Und in welche Richtung möchtest du hin? Und möchtest du in Deutschland bleiben oder möchtest du ins Ausland gehen? Und wo kann ich dich hinvermitteln? Ähm, ja klar, muss man sich darüber auch mal Gedanken machen, mit ja. Sicherheit. Ja. Ja. Und es war damals, auch schon vor, vor vielen Jahren, eigentlich immer letztendlich immer so, die, die Krux, wo man gesagt hat, ja, mhm. äh, passt, du oder passt du jetzt wirklich in die Drei- oder Zwei-Sterne-Küche oder bist du beim Ein-Sterner besser aufgehoben, weil du noch am Anfang deiner, deiner Karriere oder deines Berufes bist und so, weißt du, und du musst mhm. dich ganz... In, in, ganz oben einsteigen, sondern mache Step by Step letztendlich. Mhm. Und was meistens eigentlich auch vernünftiger ist, meines ja. Erachtens.
1: Ja. Ja. Ich meine, du hast, du gehörst, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, zu denen, die sehr viele Stationen hinter sich äh, gebracht haben. Gibt es Stationen, wo du sagst, nein, also das hat irgendwie gar nicht gepasst oder da da äh, ja, die, die, hat, die war nicht wirklich gut zugeschnitten auf mich und äh, war eher nicht, so, äh, eher nicht so gut.
0: Im Nachhinein muss man sagen, ist jede Station wichtig. Ja? Ja. Die schwierigste Station mit Sicherheit hatte ich in Düsseldorf, äh, als ich, äh, als ich äh, das Erbe sagen wir mal, von, von, von Günter Scherer angetreten habe in ah, ja. 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 und ich von München gekommen bin äh, und eigentlich sehr selbstbewusst gesagt habe klar kein Problem mache ich letztendlich und äh, einfach auch relativ schnell auf den Boden der, der Tatsachen zurückgebracht worden bin wo ich einfach auch gesehen habe oder auch gemerkt habe äh, das eine ist es Kochen und das andere wenn du als als Geschäftsführender äh, ja als Geschäftsführer letztendlich mhm. in einem Betrieb äh, in einen Betrieb anfängst der ähm, in einer anderen Stadt ist, in einer Stadt, die mit Sicherheit nicht einfach ist, von der Mentalität her und von der ja. der von der, ja, von den Gästen her auch so. Und du dich da einfach auch wieder komplett einbringen musst und du einfach siehst, ja, eine große Herausforderung. Ja. Und es hat am Ende, hat funktioniert, es hat auch sehr gut funktioniert, aber ähm, du wirst dann halt relativ schnell geerdet, weil du einfach merkst, es ist... Das Kochen ist die eine Geschichte und das andere, was dazugehört, ist auf der anderen Seite. Ne? Man muss
1: natürlich sagen, vielleicht war das auch ein wenig ähm, eine Feuertaufe für dich, weil ich glaube, du hast ja damals nicht nur das Gourmet-Restaurant übernommen, sondern auch Bistro- und Banketträumlichkeiten. Äh, ja, das war alles, es
0: war halt die ganze, das, war die ganze, das ganze Restaurant letztendlich. Es ne? waren drei Outlets. Mhm. Und ich war ja letztendlich angestellt, angestellter geschäftsführer des ganzen also es hat der, der, der königbrauerei damals noch gehört mhm. und ähm, ja du wirst vor andere oder mit anderen tatsachen oder mit anderen situationen konfrontiert ja und dementsprechend muss ich auch darauf einstellen also es war schon ja es war wie du richtig gesagt hast, war eine Feuertaufe, es war der Sprung ins kalte Wasser und auf einmal hast du dann gemerkt, dass es doch dann noch eine ganz andere Geschichte gibt, als nur das Kochen und die Verantwortung letztendlich für über 50 Mitarbeiter zu haben. Ja, ja. Und äh, Aber im Nachhinein hat es mir sehr viel gebracht.
1: Ja, hat es Nein. mir sehr
0: viel gebracht, weil es mir, auch, ja, weil es mir einfach aufgezeigt hat, äh, dass du, äh, oder dass man letztendlich auch, oder wie man an eine Sache herangeht ne? und wie man auch in der Zukunft und in den nächsten Betrieben, wie man dann einfach letztendlich äh, sich auch einstellen muss.
1: Ja, also es, es wirkt zumindest so, als wäre es nicht ganz äh, ähm, unrelevant gewesen, weil auch in deiner jetzigen Position äh, verantwortest du ja nicht nur das kulinarische Geschehen vom Esszimmer, richtig?
0: Das ist richtig, ja, ja. ja. Sind, sind jetzt im, mittlerweile im Haus sechs Outlets und außer Haus haben wir noch zwei andere Outlets, also sind acht Outlets, die ich ja mit betreue sagen wir mal so, oder vor zehn Jahren, also 2012 habe ich ja im, im, in der BMW-Welt angefangen, 2013 haben wir das Esszimmer aufgemacht, also seit zehn Jahren bin ich dort aktiv und äh, habe letztendlich auch das Ganze Step by Step äh, äh, jedes Outlet auch begleitet, mit aufgemacht, und äh, ja, und wenn ich die Station, die ich vorher gehabt habe, nicht gehabt hätte, hätte ich mir das letztendlich auch nicht zugetraut, muss man ganz ehrlich ja, sagen. Ja, ja. Also das ist schon, der, ich, es war die größte, der, die größte Herausforderung in meinem Leben mit Sicherheit, das größte Objekt letztendlich sowas zu übernehmen. Und ich, als ich 2012 zwölf halt unterschrieben habe und äh, dann fährst du ja auch bewusst, als ich noch nicht darin gearbeitet habe, an dem Gebäude vorbei und das Gebäude wird dir jedes Mal, wenn du vorbeigefahren bist, immer größer und größer. <lacht> oh, ja, wirklich wahr. Und ich denke mir, Alter, was hast du da unterschrieben? Was, was hast du da gemacht? <lacht> ja, ja. Und auf der anderen Seite sage ich, und äh, Don Co., das waren ja die, die fünf Jahre davor, also fünf Jahre lang vor, vor äh, Käfer eigentlich gemacht haben, sag ich auch, die haben auch nur mit Wasser gekocht und irgendwie werden die es auch auf die Reihe bekommen haben und irgendwo kriegst du das auch irgendwo äh, ja, ja. geregelt und ja es ist ähm, ja, es, ist, es war ein Prozess mit Sicherheit und es ist nach wie vor ein Prozess, weil jeden Tag oder jede, jede, jedes Jahr letztendlich auch irgendwas drin passiert und du musst halt schauen, wo du dich positionierst und wie du dich positionierst mhm. und äh, ja aber wie gesagt, es, ist, es sind die Schritte davor, und zwar waren die Positionen und die Stationen vor allem davor, die mir das auch ermöglicht haben, wo ich gesagt habe, okay, learning by doing und vor allem immer größer werden und, und mehr Verantwortung zu übernehmen. Und die letzte Station, die ich eigentlich davor hatte, war das ganze ja, halt in, in Kitzbühel und die Eröffnung eines, eines Hotels und eines Ressorts, Golfressorts mit Bistro, mit Gomi, mit Event. Und ja, da hatte ich einfach schon mal so, eine, so, ein, so ein Gefühl dafür, was, was wie man es machen kann oder wie es auch passiert. Ne? Ja, ja,
1: aber oh. so ein bisschen, äh, äh, bisschen Lust auf Management und Koordinieren und so äh, mehrere, mehrere Outlets, äh, irgendwie miteinander zu verbinden, also irgendeine bestimmte Lust, das zu machen, musst du ja gehabt haben. Habe ich, äh,
0: hab ich, schon immer gehabt. Ja. Also ich bin nie der, ich bin ich, oder ich wäre oder ich bin nie der Koch gewesen, der sagt, okay, er hat sein, sein Restaurant für, sagen wir mal 30 oder 40 Plätze und das ist meine einzige Konzentration. Also ja. da war ich schon immer so, wo ich sagte, ich schaue gerne rechts und links und wie gesagt, ich habe, muss jetzt überlegen, aber 15, 17 Jahre lang äh, in Hotels gearbeitet, ja. äh, wo man ja auch rechts und links schauen muss mhm. und andere Aufgaben hat und das hat mir schon immer großen Spaß gemacht. Und ich glaube auch, das, die, die, die Summe des Ganzen macht es eigentlich aus. Ne? Also für mich persönlich.
1: Mhm. Bei wem, gab es da wen, bei dem du das gesehen hast, äh, aus erster Hand irgendwie auch mitbekommen oder vielleicht auch erlernt hast, dieses ähm, Management neben, neben der präzisen nee. Küchenarbeit?
0: Nee, nicht wirklich. Das war einfach so. Ich meine, die erste große Station, die, große, die erste große Bühne, die ich eigentlich bekommen habe, war der Königshof. Und da habe ich mit 33, 32, 33 Jahren angefangen letztendlich und bin eigentlich auch da mehr oder minder. Ja, ich hatte mich für das zweite Hotel, für das so eigentlich damals beim Karl Geisel ja. beworben und da war aber die Position schon vergeben und ich habe ihm damals meine Unterlagen äh, dagelassen und habe einfach gesagt der hey Geisel, wenn irgendwas sich noch bieten sollte oder wenn sie irgendwo eine 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 Position für mich hätten würde mich das sehr freuen und so und ich habe auch nicht mehr daran gedacht dass da irgendwas passiert und ich weiß es es war ein Sonntag Handys gab es damals noch nicht uns klingelte das Telefon und äh, Kali war am Telefon und wollen wir uns mal treffen? Ich hätte da vielleicht eine eine ein, ein Angebot, eine Herausforderung für Sie und so. Und dann haben wir uns getroffen ja. und sagte, ja, die Position des Küchenchefs im Hotel Königshof wäre relevant und wäre zur Disposition und willst du das machen? Mhm. Und Damals habe ich einfach gesagt, ja, mache ich. Mache ich einfach. Ja. Ich habe mich groß überlegt, schaffe ich das oder wie groß ist das Hotel oder wie viel hängt an dieser ganzen Geschichte. Sondern sage, ich, sag, ich mache es. Ja. Und, ja, und so fing das halt an letztendlich und so kam ich auch in die Hotellerie mit rein. Das war die erste
1: größere Stelle ne, als Küchenchef. Das glaub, war
0: die, die erste große, ja, das war die der, erste große Stelle. Der, ja. ich glaub, das war auch die große...
1: Für über 30 leute glaube ich äh,
0: Ja, naja, es waren über über 30 30 köche letztendlich ja. ich glaube eine ja, brigade von 35 34 35 inklusive lehrlingen und mit hotel also mit dem restaurant letztendlich mit etage mit bar mit mit außerhaus also das war schon ja es war, eine, es, war es war eine challenge mit sicherheit wie viele sachen auch danach eine challenge waren aber einfach gesagt stellst dich halt rein und, und du fängst an und du schaust, was du einfach dementsprechend auch bewegen kannst oder was was du, wie du dich einbringen kannst, die ganze Geschichte.
1: Du hast ja mal äh, gesagt zu deiner Zeit im Königshof, dass der, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dass du da immer, äh, dass du gewartet und gewartet hast, bis der Stern kommt und er kam nicht.
0: Ich habe lang gewartet, ja. Ich hab lang, der war vor meiner Zeit, also ein Jahr bevor ich angefangen habe, ist er verloren gegangen und alle haben uns letztendlich haben uns recht gegeben, dass das, was, was wir gemacht haben, was ich gemacht habe, dass es die richtige, ja, der richtige Weg ist. Ja, auch andere Führer. Und Michel hat sich da etwas mehr Zeit gelassen, aber am Ende des Tages kam der Stern wieder und von da gesehen war alles gut. Ja.
1: Wie wichtig war dir damals der Stern? Also wenn man's
0: ja, du arbeitest also, natürlich schon immer,
1: richtig.
0: natürlich arbeitest du darauf hin ne? und ja. vor allem, als äh, du, du trittst ja ein, eine, eine Stelle an mit der Prämisse, dass, die, dass diese Auszeichnung wieder zurückkommen soll ne? mhm. und natürlich wartest du und sagst dir, ja gut, die ersten zwei, drei Jahre sind so Sachen, wo du sagst, du musst dich erstmal auch an die Sache ran. arbeiten ist es ja ein großes Restaurant gewesen, wir hatten damals... Äh, ja wir sagen 120 Plätze ne? das ist schon eine Dimension gewesen mittags wie abends geöffnet und sieben Tage in der Woche und 365 Tage im Jahr also heutzutage fast nicht mehr denkbar letztendlich
1: ne? ja, ja, also,
0: hm. und natürlich brauchst du dann brauchst du deine Zeit und natürlich denkst du dann irgendwann mal viele geben dir Rechte dem was du machst äh, unterstützen dich und und äh, bestätigen dich in dem und äh, der, der eine Führer, der große Führer, der lässt auf sich warten und natürlich sagst du ja, warum und ja, ja. aber nichtsdestotrotz, also musst du ein bisschen ausharren und am Ende des Tages kam es ja dann und dann war es ja auch gut. Mhm. <lacht> ja.
1: Sprechen wir vielleicht noch ein wenig über ähm, eine Station davor, Stichwort Oberschiene, ja. Eckhard Witzigmann. Du hast, halt, du hast ja da wirklich Kulinarik-Geschichte hautnah miterlebt. Du warst dort Ende der 80er, Anfang der 90er, glaube
0: ich. Ja, Ende der 80er, genau. Ja. Richtig, ja, genau. Du
1: warst du ja. dann auch Witzigmanns Zu-Chef. Wie hast, du, wie hast du die Zeit damals erlebt? Jetzt auch so wenig ein wenig im Großen und Ganzen äh, gesprochen, Deutschland, Ende der 80er, ähm, äh, drei Sterne, Oberschien. Äh, was hast du damals auch mitgenommen, vielleicht auch handwerklich? Was, war da so, äh, was waren die Dinge, die du da dann auch für deine nächsten Stationen äh, mitnehmen konntest?
0: Naja, es war, eine, es war eine großartige Zeit und diese Zeit, die damals, also in der wir arbeiten konnten oder durften, muss man ganz ehrlich sagen, die gab es danach nicht mehr und wird es auch in Zukunft ja. nie mehr geben. Das ja. ist einzigartig gewesen. Das muss man einfach so sagen. Und ich glaube, jeder, der drin gearbeitet hat, der sieht es genauso. Das war einfach letztendlich, es war schon Arbeiten am Limit. Es war Arbeiten am Limit in, insofern, weil es einfach auch von, 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 äh, von den Gerichten, von den Menüs, von der kreativen Seite Wurdest du einfach komplett gefordert, letztendlich. Ne? Mittags äh, ein, ein, ein Mittagsmenü, abends wieder komplett anders. Mittags war es letztendlich mehr die regionale Geschichte, abends war es dann wieder die große Bühne. Äh, wir sind mit Produkten äh, oder haben mit Produkten arbeiten können, die so mannigfaltig waren und die so breit gefächert waren. Ähm, ja, es war einfach, es war großartig. Es war eine großartige Zeit, es war eine sehr anstrengende Zeit, das muss man ganz ehrlich auch sagen, es ja. war auch eine harte Zeit, aber eine Zeit, die uns alle, die darin gearbeitet haben, die uns unheimlich geprägt hat ja, letztendlich und uns aufgewiesen hat oder aufgezeigt hat, äh, wie breit eigentlich eine Küche, wie breit gefächert eine Küche eigentlich auch sein kann. Das war das Großartige. Man, damals gab es auch, wie gesagt, es gab keine Handys damals noch nicht, äh, es gab Viele Gäste oder oft Gäste, sagen wir oft Gäste, die mittags um 12 Uhr angefangen haben zu essen und die nachts um zwei wieder rausgegangen sind. Also, die haben Mittag gegessen, die haben nachmittags an der Bahn noch was getrunken, am, am Abend kam der kleine Hunger und dann haben sie sich wieder reingesetzt. Also, es waren verrückte Zeit, Es waren wirklich w verrückte hat, Zeit.
1: Wurde das damals, ja? äh, mehr gemacht als heute, dieses <lacht> Zum Mittagessen? Ja, das, das, es gibt's
0: ja so. heute, ja, das gibt's doch ja heutzutage gar nicht mehr. Es gibt es nicht mehr, weil sich auch keiner mehr so aus der, aus der ganzen Geschichte rausziehen kann heutzutage. Du kannst nicht sagen, du gibst Mittagessen und bleibst einfach Du 12, 13, 14 Stunden im Restaurant. Es war eine andere Zeit. Warum, und, warum, und, das,
1: warum geht das heute nicht
0: mehr? Ja, ich, ich weil du bist, du bist ja viel mehr eingetaktet. Du hast ganz andere Termine, du kannst es ja auch nicht mehr leisten, bis morgens um zwei, um drei einfach letztendlich zu trinken. Ich glaube, das äh, ja natürlich kannst du es, aber ja, die wenigsten ja. tun es. Sagen wir es mal so ja. letztendlich. Der Restaurantbesuch ist ein anderer wie wie es wie es vor. Jetzt mittlerweile kann man schon sagen, 30 Jahren war einfach. Ne? Ja. Es war auch eine andere Zeit. Es war auch eine. Es war ja auch ja. Es war eine. Es war ein Auf. Es war ein Aufbruch letztendlich. Ich meine, Eckert hat angefangen. Es war 72 war die Olympiade. Ich glaube, 71 hat er im, im, im Tantris angefangen. Ja, ja. 71 äh, ist er nach, nach, nach München gekommen. Da war das ja alles noch, noch letztendlich Fremdland. Ja, das ja, war ja alles nicht, nicht Ding so. und äh, Ja, es waren wie gesagt, aber ich finde es auch richtig, dass jede Zeit auch seine Epoche hat. Und diese Epoche war bestimmt... Bahnbrechen diese Epoche war auch was Besonderes letztendlich mhm. ja. und so wir haben uns auch so, so jeden Tag so oder was das nicht jeden Tag ist mal übertrieben aber so jede Woche mal so ein bisschen gefeiert mhm. ja. 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 War noch, Waren auch, wann ich meine wenn man überlegt welche, welche Jungs und Mädchen da durch diese durch diese Küche gegangen sind ja, auch im Service das war das war großartig ja, das heutige Namen
1: das heutige äh, ja, ein, ein großartiger
0: Name, ja, ja. Ja. absolut, ja. ja. Äh,
1: stimmt, ich weiß nicht mehr, ob du das warst, der mir das äh, erzählt hat, wir haben ja damals äh, zu Eckarts 80. Geburtstag äh, auch ein wenig gesprochen äh, miteinander, ähm, in, während der, also nach dem Service, äh, wenn man dann gemeinsam was trinken gegangen ist äh, mit der ganzen Mannschaft, äh, da war es verboten, über die Arbeit zu reden. Da war einfach, äh, da hat man einfach dann miteinander gefeiert, gemeinsam vielleicht noch was getrunken von Absacker, aber nicht über die Arbeit gesprochen.
0: Nee, weil man hat es dann schon ein bisschen ausgeklammert. Weil wir waren letztendlich, wenn du 12, 14 Stunden da drin warst oder mehr noch sogar, dann warst du so eingebunden, dass du einfach da gedacht hast, okay, danach musst du einfach den Kopf irgendwie wieder ein bisschen frei bekommen von der ganzen Geschichte. Ne? Mhm. Ja.
1: Äh, trotz allem, also ich glaube jeder, der in der Aubergine gearbeitet hat, äh, sagt, es war Gelinde gesagt, keinen Spaziergang. Aber, äh, wenn ich die, die Erzählungen äh, gerade äh, richtig im Kopf habe, äh, es gab damals, zumindest in Deutschland, keinen Drei-Sterner, der äh, den Köchen, auch den jüngeren Köchen, so viel kreative Freiheit äh, gegeben hat wie dort.
0: Absolut, absolut. Ja. Und wir haben letztendlich da alle davon profitiert. Ja, weil wir alle gefordert worden sind, ähm, gefordert und gefördert natürlich worden sind ähm, und er letztendlich die Sache ja auch äh, sehr, sagen wir unkonventionell angepackt hat. Ja. Und Ich meine, welches <lacht> Drei-Sterne-Restaurant ja, drei damals hat äh, Süßwasserfische auf der Karte gehabt, welches Drei-Sterne-Restaurant hatte auch ein mal auf der Karte. Ich meine, ja. das war dann schon, er ist da schon Wege gegangen, die damals schon bahnbrechend waren. Mhm. Das haben wir damals alle noch nicht verstanden. Ja. Ja. Und diese, diese Geschichte Nose to Tail oder die Regionalität letztendlich, über die so viel jetzt in den letzten Jahren geredet ist, hat er schon damals immer praktiziert. Mhm. Weil er gesagt hat, okay, ich meine, wir machen mittags die, die, in Anführungsstrichen, die einfache Schiene, also von den Produkten die einfache Schiene.
1: Da gab es ja Zahndarbezahndung.
0: Es gab Zander, es gab Saiblinge, es gab Huchen, es gab äh, Milchkalb, es gab mittags immer diesen äh, Samstagmittag, die gefüllte Milchkalbsbrust. Ähm, also das in einem, in den Drei-Sterner zu servieren, war schon mutig, war sehr mutig. Und ich meine, damals war es letztendlich, es ging über Gänse, es gibt, über Hummel, und Rinderfilet oder wie auch immer, also mit den... Mit den Endprodukten letztendlich oder mit den Standards, wo man sagt, okay, das macht eine drei Sterne Küche aus, und er hat es schon revolutioniert und sagt, okay, das ist ein Teil, ja, mhm. aber es wird sicher nicht alles. Und wir können genauso aus in Anführungsstrichen einfachen Produkten, günstigen Produkten genau was Großartiges machen. Und das hat ja auch die Zeit jetzt auch gezeigt oder auch bewiesen, dass das genauso wie ich es eigentlich auch mache schon seit vielen Jahren dass es eine, die Mischung eigentlich letztendlich ausmacht. Ja, und heutzutage, und ich weiß nicht, wie sich das alles so entwickelt, und äh, ich meine, ich sehe auch die, ja, die, die, die Zeiten, die sich ändern, und die Zeiten, die sich momentan, glaube ich, nicht zum, zum richtig Positiven ändern, äh, müssen wir einfach gucken, dass wir uns da auch, auch von den ganzen Sachen auch wieder positionieren und sagen, was machen wir letztendlich? mit welchen Produkten arbeiten wir, äh, was passiert, was passiert auch in der Zukunft. Und von daher gesehen, glaube ich, ne, brauchen wir genauso wieder die Flexibilität, einfach zu sagen, hey, wir überlegen uns was und wir machen es dann und wir setzen uns um. Ja, das ist, glaube ich, ja eine essentielle Geschichte. Ne? Heute wichtiger denn je. Ja.
1: Also du meinst auch, dass das ähm, dass so die... die die Sinnhaftigkeit einer Küchenlinie oder des Kochhandwerks ähm, vielleicht auch ein wenig mehr nochmal in den Vordergrund gerückt gehört, auch um, um, um wieder gute Leute zu finden? Meinst du das so in, in der Richtung auch?
0: Absolut, absolut. Ich habe gestern eine Studie der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass letztendlich dem Arbeitsmarkt 250.000 Mitarbeiter fehlen in der Gastronomie. Ja. Mhm. Äh, das sind alles Zahlen, die ja auf der einen Seite alarmierend sind, auf der anderen Seite hilft es ja nichts, den Kopf ins Anzustecken. zu stecken. Es hilft ja nicht zu lamentieren. Es hilft ja nicht irgendwie zu sagen: Um Gottes willen, ne? Wir müssen einfach schauen, wie wie es weitergeht. Wir müssen schauen, wie wir uns anders positionieren, wie wir uns anders aufstellen, äh, wie wir uns ähm, ja konsolidieren mit anderen Sachen. Also das ist. Äh, ja, es ist ein, es ist ein Lernprozess oder es, es ist ein Prozess, ein stetiger, ein ständiger Prozess. Und ja, wir müssen, wir müssen und wir können, sagen wir mal so, meines Erachtens habe ich oder haben wir momentan keine große Planungssicherheit. Ich würde behaupten, dass wir vielleicht eine Planung haben von vielleicht zwei, drei Monaten, was passiert im Herbst. Passiert wieder was mit irgendeinem Virus? Wie äh, werden wir eingeschränkt wieder? Müssen wir uns einschränken? Wie können wir uns anders aufstellen? Äh, wie stelle ich die Mannschaft anders auf? Das sind, das sind alles Prozesse, die ich auch mit, mit, mein, mit meinen Jungs und mit meinen Mädchen einfach durchgehe, letztendlich, wo wir uns auch austauschen und sagen, komm, was, wie können wir uns, ja, wie können wir uns auch noch anders präsentieren. Gucken, also, was, was kommt und dementsprechend uns auch äh, aufstellen, anders ja, aufstellen. Ja.
1: Also es klingt wirklich so, als, als hättet ihr da, ähm, als würden bei euch auch ein wenig die Alarmglocken schrillen. Also dass ihr da äh, auch wirklich glaub, ja, extrem intensiv darüber nachdenkt, was können wir tun, damit wir erstens ausreichend Mitarbeiter finden und zweitens auch irgendwie äh, eine gewisse Sicherheit haben, Corona, äh, eventuelle Corona-Lockdowns hin oder her.
0: Ja, ich würde nicht sagen Alarmglocken. Man muss einfach mal ein bisschen, bisschen schauen und, und, und gedanklich sich darauf vorbereiten, dass das eine oder andere wieder eintritt oder äh, ja, wie man wie man sich darauf vorbereitet. Ja. Klar.
1: du hast jetzt eben gesagt, präsentieren, also dass da auch die Kommunikation nach außen äh, offenbar auch sehr relevant ist, also soweit ich das jetzt herausgehört habe, ist das auch ein Thema, um äh, das euch da ein wenig äh, beschäftigt. Äh, habt ihr da schon Ideen oder in welche Richtung es da gehen könnte?
0: Ja, es ist einfach so, wo ich einfach sage, ähm, wenn man eigentlich letztendlich ins, ins, ins Ausland schaut, äh, letztendlich, ne? und du musst nicht weit schauen, dann werden viele äh, viele Abläufe von den Gästen einfach akzeptiert. Die sind einfach normal, die sind so vorgegeben und keiner beschwert sich drüber. Das, was ich hier in Deutschland mittlerweile schon als großes Manko ansehe, dass der deutsche Gast letztendlich immer noch nicht bereit ist, gewisse Prozesse in, 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 in den Restaurants hier bei uns zu, zu akzeptieren. Zum Beispiel? Zum Beispiel einfach nur ein Menü, beziehungsweise wirklich, wir haben jetzt mittlerweile noch oder momentan noch entweder oder bei den Vorspeisen, bei den Hauptgerichten. Und ich gehe also wirklich ab September darin hinaus, dass ich sage, ich mache ein Menü und es gibt acht oder neun Gänge. Man kann sich wählen, vier, sagen wir, fünf Gänge, sechs, sieben oder acht Gänge oder auch das ganz große Menü. Letztendlich, dass es keine Alternativen gibt. letztendlich, Dass man einfach sagt, wir müssen uns noch ein bisschen reduzieren, letztendlich. Ob es von den Mitarbeitern ist oder auch von dem Angebot ist, dass wir weniger Misunplas haben, dass wir weniger, ähm, ja, dass wir uns mehr beschränken auf das Wesentliche. Und äh, ich glaube, dass auch da ist das Verständnis noch nicht ganz angekommen. Letztendlich, also wie gesagt, wenn du andere Länder siehst international, ist das nie ein Thema gewesen. Ja, und wird auch von dem Gast einfach so akzeptiert. Ja. Und ich würde einfach sagen, wir gehen auch in die Richtung, wo wir einfach sagen, es ist einfach so, wie es ist. Ja, wir schauen, dass wir das Bestmöglichste für unsere Gäste auf den Tisch bringen, mhm. sowohl von von der Küchenseite her, als auch von der Service-Seite her. Aber ich möchte es trotzdem einfach mehr Casual haben, mehr einfach eine Wohlfühlgeschichte, aber nicht in Stein gemeißelt haben. Ich glaube, das ist so eine Sache, die, die essentiell ist.
1: Ja. Wenn du sagst, du willst es jetzt mehr casual haben, einerseits mehr casual, andererseits auch ein wenig ähm, schlanker vom, vom Aufwand her, mhm. äh, ist aber das Ziel dennoch, also soll es wirklich ein Konzeptwechsel werden oder soll das bestehende Konzept einfach ein wenig angepasst werden zur, äh, zur das Situation? Bestehende
0: Konzept soll, das bestehende Konzept soll angepasst werden. Das Konzept, was wir die letzten zehn Jahre gefahren haben, war ja ein gutes Konzept. Und ja. der Erfolg gibt uns ja recht. Und wenn wir sehen, einfach, wie wir einfach die letzten zehn Jahre gearbeitet haben, ähm, ist es richtig gewesen. Nur wir müssen uns natürlich auch gegebenen Tatsachen auch anpassen. Bedeutet natürlich für uns auch, dass wir uns in gewissen Bereichen auch anders positionieren. Aber das heißt nicht, dass wir komplett alles über den Haufen werfen. Das wäre auch falsch. Und ja. Das wäre auch die falsche, das falsche Signal an unsere Gäste. Aber ja. eine gewisse Versch Verschlankung wäre, ist bestimmt nicht verkehrt. Ähm, ja.
1: Aber das, das schon, indem ihr weiterhin ähm, Küche auf zwei Sterne Niveau machen wollt.
0: Natürlich, ja, sicherlich, ja. klar. Okay. Klar. Ja. Also davon, das wäre das, das wäre das Falscheste, was wir machen können. Mhm. Nein, nein, das Produkt, die Qualität und die Präsentation mhm. ja, bleibt gleich. Und das ist essentiell. Ja, und Aber, dazu sind wir auch da und ja. ähm, das ist auch unsere Intention und das ist die Intention auch meiner Mitarbeiter. Mhm. Absolut.
1: Aber der ja. Gast soll sich ein wenig an mehr Regeln halten. Also ich,
0: ja, sicherlich. Gesagt,
1: ne? Du hast jetzt vorhin gesagt, international hast du da schon, also Nimmst du das schon wahr? Wir werden, dass es anders läuft in, in gewissen Ländern. Ähm, wo, wo sagst wir werden du, in den
0: Empfangsbereich, ich, wir werden in, zum Beispiel, wir werden, was du gerade gefragt hast, wir werden den Empfangsbereich ein bisschen ändern. Wir werden die Bar-Situation ändern. Wir werden eine im Januar, jetzt sind wir an der Planung dran. Wir machen auch die, die, die Vermessungen jetzt und die, und die Planung, beziehungsweise die Gestaltung der Bar noch eine andere. Ähm, wir werden den Empfangsbereich äh, etwas äh, umgestalten, äh, die Empfangssituation etwas umgestalten. Also wir sind schon dran, äh, uns Gedanken zu machen, wie wir äh, auch die Gäste gleich am Anfang noch mehr abholen können letztendlich. Ja. Und durch die Bar, das äh, durch die Barsituation, dadurch, dass ich eine neue Bar äh, bauen lasse, ist es einfach auch so, dass wir oder dass ich auch die Bar als solches exklusiv verkaufen werde. Mhm. Vier Personen. Es gibt Barfood letztendlich. Ähm, äh, es gibt verschiedene Mottos, die die Gäste auch sich wünschen können. Dass sie sagt, okay, wir möchten gerne nur Champagner trinken oder wir möchten nur in den Weißwein oder entsprechen, Wir möchten eine regionale Geschichte machen. Ähm, wir möchten nur Krustentiere essen, wie auch immer. Mhm. Dass wir einfach äh, sagen, Sie können sich eine Bar in München mit einer in einer wunderbaren Location, in einer wirklich sehr, sehr schönen Location, ähm, exklusiv
1: Mieten, für
0: ein paar eigentlich. Stunden bieten, einfach richtig, ja. genau. Ja.
1: Ja. Für vier ja. Personen. Ja, ja, exakt. Und dann kann man da das, das kulinarische. Äh, ja, und es wird erwähnen. auch
0: dann die. Ja, genau, ja, und ja. wir können letztendlich uns von der Küche auch dementsprechend einstellen. Es genau, wird keine ja. Großen Gerichte geben in, in, in Form von, von groß angerichteten Tellern. Mhm. Es wird wir viel kleiner, mehr im Flying Geschichte, mhm. geben kleinere Teller, äh, wechselnde Gerichte. Spaß. Ja. Einfach ja. nur Freude haben und einfach mal ein paar Stunden da oben exklusiv ja. eine kleine Bar selber zu mieten.
1: Ja, das ist ja. ein, ein interessantes Beispiel, weil das ist das, was du gesagt hast. Also Qualität sehr wohl beibehalten. Ähm, äh, auch den, den, den Spaßfaktor beibehalten, aber in dem Sinne schlanker, dass das einfach äh, auch für euch als Küchenbrigade äh, etwas planbarer ist, weil es ist ein Unterschied, ob das in diesem Format passiert oder ob da einfach vier Leute äh, unerwartet eintudeln, sich an die Bar hocken und sagen, so und jetzt bitte mal Nein, äh, nein, nee, das Lager. muss
0: schon vorher das muss dann auch schon vorher äh, gebucht werden letztendlich und wir werden es auch dementsprechend auch bewerben. Wir fangen mit einer kleinen Geschichte an, wir lassen einfach mal ein, zwei Konzepte einfach mal laufen und dann schauen wir mal, letztendlich solche Sachen müssen ja auch wachsen. Die kannst du nicht vorne, von vornherein bestimmen. Ja. Ja. Und wir haben, ich bin auf die Idee gekommen, weil vor, vor, und Corona bedingt oder geschuldet war es einfach so, dass es schon über zwei Jahre in meinem Kopf einfach war. Wir konnten es halt bis dato nicht umsetzen und es war auch nicht richtig, das jetzt momentan jetzt umzusetzen. also, die letzten zwei Jahre umzusetzen, weil wir da halt ganz andere auch Herausforderungen hatten. Mhm. Aber es war die Geschichte, dass Bekannte von mir halt von der Weinprobe in der BMW-Welt gekommen sind und haben gesagt, die wollen einfach nur noch einen Absacker trinken. Mhm. Und ich einfach angefangen habe, ein bisschen Amisgölle, und ein bisschen kleine Häppchen einfach zu servieren und so sind sie einfach letztendlich zwei, drei Stunden an der Bar gesendet. Und ich gesagt, ich meine, das könnte ich eigentlich zum Nutzen nehmen ja. und das ist dieses Konzept eigentlich wirklich so umzusetzen. Ne? Mhm. Und ich meine, wir erfinden das Rad ja nicht neu, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ja nicht das, was was jetzt komplett bahnbrechend ist. Aber ich glaube, jeder sollte für sich und in seinem Rahmen und wir versuchen das natürlich auch in seinem Rahmen einfach zu schauen, was kann man an, an welchen Schrauben kannst du noch drehen? Was kannst du ein bisschen ändern? Was kannst du ein bisschen innovativer machen? Wo kannst du einfach auch letztendlich irgendwas ja in kleinen, in kleinen Schritten irgendwas verändern. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist unsere und die Zielsetzung unserer Zeit. Äh, was ich schon eingangs auch gesagt habe, dass man einfach ja relativ flexibel bleibt, weil wir nicht wissen, was kommt, mhm. weil wir definitiv ja schon ein bisschen ins Blaue schießen. Ja. Mhm. Und, und trotz alledem Ganz, ganz wichtig, am Ende des Tages uns treu bleiben müssen und äh, nach wie vor die, die Qualität und der, und der Anspruch, den wir an uns selber haben, eigentlich nie verloren gehen darf. Mhm. Ganz egal, was passiert. Mhm. Ich glaube, das, das ist die Prämisse letztendlich, ja. nach der wir einfach leben sollten. Ne?
1: Du hast jetzt vorhin gesagt, dass es sehr wohl Länder gibt, in denen, diese, in denen sich der Gast ganz ohne, ohne Anstalten an, an gewisse Vorgaben hält. Ja. Gibt es ein Land, wo du sagst, da hast du Best-Practice-Sachen diesbezüglich gesehen oder wo du sagst, in diesem Land funktioniert es? So, ja, ich, ich,
0: ich, ich glaube schon, dass die Skandinavier das eigentlich sehr gut machen. Ne? Mhm. Die machen das sehr, sehr gut. Ob ich, ich jetzt nach Norwegen gehe oder nach Schweden gehe oder wie auch immer. Äh, hängt natürlich auch von den Gästen ab, die dann einfach sagen, sie akzeptieren es so, wie es ist. Letztendlich ist es ja weißt also du, es ist ja letztendlich ist es ja eigentlich auf den, auf den Punkt gebracht. Wir, die in der Gastronomie arbeiten, die, wir, die letztendlich sowohl in der Küche als im Service stehen, machen sich ja täglich eigentlich auch Gedanken über Abläufe, über, äh, über Gerichte, über Menüs, über Menüfolgen und, und, und. Und wir machen das ja nicht so, weil es heute Sonne scheint und morgens regnet, sondern wir überlegen uns, was macht Sinn und welche Menüfolgen machen Sinn und einfach der Gast es akzeptieren sollte und sich einfach mal fallen lassen sollte und sagt, hey, ich habe Spaß dran, überrascht mich einfach. Ja? Und, und, und hinterfragt nicht so viele Sachen. Ja. Ich glaube, das ist einfach so, ich meine, das ist ja so, wenn ich essen gehe äh, oder wir essen gehen, dann sag ich, mach doch einfach. Ich will gar keine Karte sehen, interessiert ja. mich gar nicht. Ja. Schick ja. einfach. Sondern schick, mach, ja. Ja. gib mir einen Wein, gib mir irgendwas, mach. Ja. Ja. Weil du weißt genau, du weißt letztendlich, was am besten ist für ja. dich. Also, wenn es für dich am besten ist, dann ist es auch für mich am besten. Karte so. Und da mache ja. ich mir doch keinen, ja, da mache ich doch keinen Kopf. Mhm. Was soll denn das alles? Mhm. Ja. Und ich glaube schon, wenn du so viele von meinen Freunden oder Kollegen oder wie auch immer, die denken ja genau das Gleiche. So. Und, und äh, je, je, je offener sowas ist, umso mehr macht es ja auch für uns letztendlich auch Spaß.
1: Ja. Ja. Äh, so. als, als eine der, der, der letzten Fragen, wie erlebst du München momentan jetzt äh, in der Situation und inwiefern hat sich für dich, weil es wenige Köche kennen München so gut wie du, ich weiß nicht, wenn man alle Zeiten zusammenrechnet, wie lange du äh, in der Münchner Spitzengastronomie äh, gearbeitet hast schon, aber du hast ein unheimlich gutes Gespür für diese Stadt. Wie hast du jetzt äh, die letzten Jahre oder Jahrzehnte auch miterlebt, im Vergleich jetzt zu früher und heute? Und äh, ja, wie ist eben die Stimmung? Momentan. Ja,
0: ich, ich würde mal sagen, wir, wir, wir sind ja gut aufgestellt letztendlich. Es wird noch einiges passieren in der Stadt. Ne? Es wird noch zwei Neueröffnungen geben, hochkarätige Neueröffnungen geben. Du sprichst du äh, von? Und ja, ich äh, spreche von vom, vom Jan, vom Jan Hartwig. Ah ja, ja ja. Ja. Ne? Ja, das Klar, das ist, äh, ja. Und ich spreche von Gerhard Retter, ne, auf der Maximilianstraße. Ja, da, da ist auch noch da, ja, das ist nicht ein Busch, da, da wird ja was passieren, ne, letztendlich. Das sind die zwei großen Geschichten, die noch passieren werden. Äh, auch sehr spannende Sachen. Äh, Toro ist umgezogen und eröffnet jetzt, glaube ich, die Woche noch auch ja. sein Bistro. Ja. Ähm, also es, es passiert viel in der Stadt. Es passiert viel und, und es sind alles ja sehr, sehr, sehr schöne Projekte letztendlich und kulinarisch. Prinzipiell muss ich doch einfach sagen, ist, ist München sehr, sehr gut aufgestellt, ja, mit Sicherheit.
1: Äh, so. wie, ist, wie ist die Situation personaltechnisch? Äh, das, was ich bis jetzt so mitbekommen habe, ist, ihr die Hochkarätigen habt weniger Probleme, äh, so im Mittelbau, dann wird es schon schwierig.
0: Ja, glaube ich, wir haben alle Probleme, ne? mehr oder minder. Das müssen wir auch nicht irgendwie schönreden, das, das ist einfach so, ist eine Tatsache. Ja, es ist noch bei uns gut, muss man ganz ehrlich sagen. Aber natürlich sieht man auf die auf auf die Perspektive oder à la sieht man einfach, dass es weniger Mitarbeiter gibt, die diesen Beruf sowohl Küche als auch Service ausüben möchten letztendlich. Ne? Also es ist ja, es ist eine Verknappung da. Das, das, das müssen wir auch nicht schön reden. Es ist so und ja, ich meine, jeder von uns muss halt letztendlich schauen oder sich selber überlegen, äh, was er macht und und wie man einfach auf der einen Seite Mitarbeiter hält und auf der anderen Seite auch wieder eine Akquise für neue Mitarbeiter äh, bekommt. Das ist einfach so. Mhm. Wir werden, und das habe ich ja ganz am Anfang auch gesagt, wir haben einfach letztendlich ein, ein Riesendefizit. Es sind große Abwanderungen einfach Corona-bedingt zu sehen. Die sind einfach so und die kann man auch nicht schön reden. Ich, ich finde es bedauerlich, ich finde es sehr, sehr schade, weil es ist ein nach wie vor, ich meine, sonst würde ich es nicht so lange machen, nach wie vor ein, ein wunderschönes Metier. Es, es macht nach wie vor großen Spaß. Es, ich finde auch Gastronomie, es ist immer spannend und du kannst so vieles machen, du kannst kreativ arbeiten. Du kannst vor allem auch in dem Beruf auch weltweit mittlerweile oder seit vielen, ja. vielen Jahren weltweit so einfach arbeiten. Ne? Also darum, meine meine Stationen waren Italien, waren Frankreich, waren die Schweiz und waren dann am Schluss noch Österreich. Ja? Mhm. Also es war Europa begrenzt letztendlich. Heutzutage ist es kein Problem, nach Amerika zu gehen, nach, nach Australien, nach Neuseeland, wo auch immer du möchtest. Ja. Ja. Äh, darum, ja, ich kann es Manchmal auch nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich kann es nicht falsch verstehen, weil man sagt, um Gott und Work-Life-Balance und diese ganzen Geschichten. Ja, aber ich, und vielleicht klinge ich wie ein alter Tackel letztendlich, wenn ich das sage, aber du hast nur dieses eine Leben. Und dieses Leben soll ja irgendwie auch Freude machen, soll erfüllt werden. Und der Beruf ist ja ein Teil deines Lebens oder ein großer Teil deines Lebens da musst du doch und vielleicht ist es auch ein Appell letztendlich wenn ich das hier so sage muss doch du musst doch mit deinem Beruf letztendlich auch glücklich sein und du musst doch auch stolz sein und du musst doch mit Freude auch mal nach Hause gehen und sagen hey ich habe was geschaffen und ich habe heute ich habe es einfach schön gemacht ich habe es toll gemacht ich habe toll gekocht ich habe toll serviert ich habe irgendwas ich habe Menschen glücklich gemacht und ähm, das fehlt mir, muss ich ganz ehrlich sagen, bei dieser Diskussion. Und wir machen nur noch vier Tage auf und wir machen nur noch dieses und jenes, wo ich sage einfach, äh, nein, sehe ich nicht so. Sehe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich nicht so, weil wir schauen oder ich schaue, dass es meinen Mitarbeitern gut geht. Ich schaue, dass wir ein gutes Betriebsklima haben und das haben wir. Ich schaue, dass, dass, dass wir sie alle abholen und, und dass sie auch sich ausleben können, dass sie sich einbringen können, ähm, dass sie auch sehr geregelte Zeiten haben und das haben sie und auf der anderen Seite sage ich, auf der anderen Seite müssen wir trotzdem irgendwie und das ist einfach so am Ende des Tages, auch wenn es keiner hören möchte, wir müssen irgendwo mal Geld verdienen. Mhm. Also nur weil wir nett sind und weil wir einfach gut kochen, gibt uns keiner irgendwo unser Gehalt am Ende des Monats. Mhm. Das müssen wir einfach auch mal so klipp und klar sagen. Mhm. Ja, und Irgendwo muss es ja herkommen. Also müssen wir auch irgendwo Umsatz machen und irgendwo müssen wir auch irgendwo die Gäste Akquise einfach haben und, und auch unsere Kuvertzahlen äh, erreichen. Hm. Letztendlich. Und wenn ich sagen kann, also das erste Jahr 2013 war es, äh, haben wir mit Sicherheit nicht den Umsatz gehabt, den wir gebraucht hätten.
1: ja. ja.
0: Nach einem Jahr hatten wir ein Break-Even mhm. und seitdem her sind wir in der Gewinnzone.
1: Ja, ja. aber das mit, wir, das mit wie vielen Tagen, äh, äh, wie vielen Service-Tagen? Fünf, 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 fünf ja. Nur ja. Ja. Diese diese fünf, fünf
0: Tage nur abends.
1: Aber diese fünf Tage braucht ihr schon.
0: Die fünf Tage brauchen wir. Ja. Und das dürfen wir auch einfach nicht auch vergessen, ich glaube, in der ganzen Diskussion, die wir jetzt hören, mhm. über Mitarbeiter und wie können wir es ihnen, wie können wir sie auch abholen, wie können wir es ihnen angenehmer machen, wie auch immer, dürfen wir eins ja nicht vergessen, dass wir auch irgendwo, ja, wir müssen einfach effizient arbeiten, das ist die Geschichte ja, und das dürfen wir alles nicht außer Acht lassen und äh, wenn man sagt, okay, wir haben die letzten neun Jahre lang immer in in der in der in der profitablen Zone gearbeitet, heißt auch letztendlich wir haben die Mitarbeiterkosten, wir haben die FMB-Kosten im Griff gehabt und wir haben vor allem auch unsere Miete gezahlt. Und wir sind kein und das muss ich auch sagen, wir sind ja nicht gesponsert von von, von BMW. Ja. Was? Viele vielleicht denken, dass wir irgendwo ein Aushängeschild sind. Ja, ja,
1: absolut. Sind
0: wir auf der einen Seite, aber wir sind ein, einfach ein ganz normales Unternehmen ja. letztendlich. Also
1: betriebswirtschaftlich eine eigene Einheit, die da nicht irgendwie auf Geldflüsse von... BMW nein, und sonst nein, nein. Ist. Das
0: Ganze, nein. Das Ganze ist ein Pachtobjekt. Das ist ein ganz normales Pachtobjekt, das ist ein Michael Käfer vor zehn Jahren übernommen hat. Und wir zahlen, je nach Outlet und je nach Größe letztendlich, zum Teil Festpacht, zum Teil Umsatzpacht, aber wir, wir sind ein Pachtobjekt. Ja. Und ja. das muss ja auch am Ende des Tages erwirtschaftet werden.
1: Also du sagst vier, Und das dürfen
0: wir nicht ja, außer Acht lassen. Ne? Ja, ja,
1: ja, ja. Ja. Äh, auch das ist der Grund, warum du sagst, gut, vier Tage Woche kann jetzt nicht einfach die branchenweite Brachiallösung sein. Fakt ist dennoch, es gibt einen Fachkräftemangel. Was also tun jetzt? Wenn man, so wie du, sagt, äh, äh, nee, die vier Tage Woche ist jetzt nicht wirklich eine Lösung. Was kann man stattdessen Nein, tun, um, die, Leute, die, die um Leute vierte, anzuziehen, um Leute zu...
0: Die vier Tage, die vier Tage Woche ist für uns nicht praktikabel. Mhm. Einfach, schlussendlich. Mhm. Müssen wir nicht drum herum reden. Ja. Also wenn, dann würde ich vielleicht gerade mal auf ein auf auf Break-Even kommen, wenn überhaupt. Mhm. Ne? Also wir brauchen den fünften Tag einfach. Ja. Letztendlich, ne?
1: Was sagst und du, ja, du ne, kannst na, trotzdem machen, um, Leute, äh, um, um wieder Leute äh, hinzubringen und um wieder Mitarbeiter... Äh, oder mehr Mitarbeiter rekrutieren zu können. Weil irgendwas, Schau, ich kann ich ich, ich,
0: koch, ich koch einfach selber nach wie vor einfach auch mit. Ich äh, mache nicht nur den Pass, ich koche meinen einen Posten. Ich kann nur mich selber, sage ich mal ganz banal, mich selber einbringen. Ich kann äh, einfach das nur vorleben, was ich, ja, was ich bin eigentlich letztendlich oder was ich mir vorstelle und, und das ist es Es klingt relativ banal aber ja. ich glaube das ist, das ist genug letztendlich ich äh, koche auch für, für die ganze Mannschaft immer um 5 Uhr wenn wir alle an dem Tisch sitzen koche ich immer das Personalessen selber ah, jeden ja. Tag tatsächlich ja, 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 ja. weil es mir auch auf der einen Seite Freude macht und auf der anderen Seite sage ich ich kann ja nur das verlangen ich meine wenn, wenn Sie servieren und wenn sie das Essen rausbringen, dann müssen sie auch am Abend irgendwie was Vernünftiges auf dem, auf, auf dem Teller haben. Mhm. Und dann muss es genauso schön angerichtet sein. Mhm. Und ich sage mal ganz ehrlich, äh, gestern gab es eine Pasta, heute gibt es ganz banal einen Wurstsalat, mhm. morgen gibt es irgendwie einen Kabeljau, den wir puschieren mit einer Semsthose, übermorgen gibt es einen Backhintel. Mhm. Also wir schauen schon, oder ich schaue schon, dass es, dass es ausgewogen ist. Ähm, ich für meinen Teil bringe mich so ein und ich lebe es vor. Mhm. So wie ich wie es denke und wie ich es auch für richtig halte. Ne? Und ja, und versuche halt letztendlich dadurch halt natürlich auch, auch, auch Mitarbeiter auch zu binden und wenn man auch sieht, so wie wir aufgestellt sind, da haben wir eigentlich eine relativ konstante Mannschaft ja. Ne? Ja. und äh, Mitarbeiter, die schon ähm, sehr lange bei uns sind, und wie gesagt, wir haben ja auch, wir haben ja auch die, die fünf Tage sind ja nur abends geöffnet. Ja. Das heißt, wir fangen immer um zwölf Uhr mittags an. Mhm. Der Service fängt um halb vier an. Also es sind, das sind
1: ja sehr geregelte Arbeitszeiten. Ich meine, das
0: sehr geregelte Arbeitszeiten. Wir haben eine, eine Urlaube, die geregelt sind. sind vier, vier Wochen im August, ja. zweieinhalb Wochen im Januar. Ja. Also ich glaube schon, dass wir da einfach ein, ein Konstrukt gebildet ja, haben ja. über die ganzen Jahre, die einfach schon das Feine ist einfach letztendlich. Ja, so, und ich gucke danach und ich schaue, dass es Ihnen gut geht. Äh, so. Ja. Und das ist so meine, meine Geschichte, wo ich sage, ja, das sind wir letztendlich. Das ist das Esszimmer. Das ist aber nicht nur das Esszimmer, es ist auch die BMW-Welt. So, so führen es auch letztendlich meine anderen Küchenchefs, die ich habe. Und, und so gehen wir es auch weiter. Ich glaube, das ist, es ist, ist eine, es ist ein schönes Umfeld. Muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Es ist ein schönes Umfeld mit einem, mit einer wunderschönen Location, einem wunderschönen Restaurant. Ähm, das ja. klingt zumindest
1: so, ja. Absolut.
0: Es ist so. Ja. Das kann ich <lacht> auch sagen. Ja. Es ist so, ne? ja. Und dazu bin ich lang genug in dem Metier und lang genug auch in der Gastronomie, um einfach zu sagen zu können. Ähm, ja. Es ist, es ist schön bei uns. Mhm. Mhm. Das ist jetzt keine, keine, keine Selbsthudelung oder keine Selbstdings, äh, sondern einfach es ist eine Tatsache ja. so und so sind wir und so bin ich und so bin ich auch von der Denke her und ich sage wir machen ja auch oft wir wechseln relativ häufig auch die Karte auch die, die, die Mannschaft ist immer gefordert und aufgefordert mhm. letztendlich dass ich dazu einbringe wir haben es immer im offenen im Dialog mhm. wenn wir was wechseln wenn wir uns irgendwie uns überlegen und ja und alle anderen Sachen sind so wie sie sind und wir müssen uns wie gesagt wir richten uns darauf ein. Ja. Auf jeden Fall sind wir immer im Prozess drin. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz essentielle Geschichte, dass wir uns überlegen, okay, was können wir noch machen? Und das wird nicht von heute auf morgen passieren. Und wie gesagt, auch diese Bar-Thematik, die wird jetzt geplant, die wird jetzt vermessen. Im Januar, wenn wir schließen,
1: mhm.
0: wird sie umgesetzt. Mhm. Und das dauert halt heutzutage, das weißt du selber, länger, weil die Beschaffung gewisser Materialien und ja, ja. bis das alles mal irgendwo ist, das ja, ja. ist ja auch so eine Geschichte. Das ist... Ja,
1: nicht zu unterschätzen.
0: Nein, das darfst du nicht unterschätzen. Ja. Und wenn du heute zum Beispiel einen Ofen bestellst, ich sage jetzt mal die Firma nicht, hm. äh, <lacht> nee, ist so. Na? Also einen gewissen Ofen, dann kriegst du die Antwort April 23.
1: Ja, ja, ja. ja Stichwort Planungssicherheit. Also,
0: das heißt, ja, ja, das heißt einfach, du musst jetzt schon, wenn wir jetzt sagen, okay, wir gehen in den Auftrag, bis die Materialien da sind, sind und so. Auch die, wir wollten es eigentlich mit Kupfer verkleiden, die war, und Kupfer ist einfach dermaßen durch die Decke gegangen, ja. wie viele Ma äh, Materialien, ja, wo wir sagen, okay, da müssen wir auch ums, äh, umdenken, weil das würde dann irgendwo den finanziellen Rahmen auch wieder sprengen. Ja. Also, auch das sind Sachen, wo wir uns auch anpassen müssen, wo wir sagen, gut, das ist halt so, hilft ja nichts. Also, Denk mal um, machen wir was anders. Ja. Und ich glaube auch in, 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 dem, in, dem, in dem ganzen Prozess und in, der ganzen, in dem ganzen Prozedere, in dem wir jetzt sind, auch was die Zukunft betrifft, sage ich, hey, überlegen wir uns was. Schauen wir mal, reagieren wir relativ schnell, denken wir relativ schnell um, weil es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ja und es und 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 lassen uns deshalb auch nicht entmutigen oder runterziehen oder lamentieren oder irgendwas, sondern ja, wir machen es, weil das Leben geht weiter und das Leben wird auch schön weitergehen, das mit Sicherheit. Anders vielleicht. Ja.
1: Ja, lieber Bobby, das sind doch äh, wunderbare Abschlussworte für unser Ja, Podcast, ich oder?
0: Ich, ich hoffe es zumindest. Nein, ich bin sicher, dass es einfach so ist. Ja. letztendlich. Ja, also, und äh, ja. ich meine, ich meine, ich werde jetzt mit 61 mhm. äh, nach wie vor macht es mir großen Spaß, mhm. macht es mir große Freude und nach wie vor sage ich auch, wir geben Gas und mhm. äh,
1: ja. Ja, das merkt man das jetzt und man merkt ja. auch deine äh, unglaublich erfrischende Zuversicht. Äh, die du da auch äh, wirklich hemdsärmlich an den Tag legst. Äh, das hat wahrscheinlich jetzt äh, nicht nur mir, sondern auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sehr gut getan.
0: Hoffe ich, ja. ja. Auf jeden Fall. <lacht> ja, hoffe ich.
1: Lieber Bobby, ich wünsche dir wirklich äh, alles, alles Liebe und Gute jetzt äh, für die ja jetzt schon fast zweite äh, 2022er Hälfte, bevor es dann äh, im Januar äh, in die Pause geht und die Bar dann äh, wieder öffnet, da sind wir schon
0: yeah, mit wir, wir freuen uns, wir freuen ja. uns drauf und ja. Wir sind schon gespannt drauf. Ich, be ich berichte. Ich Bitte. berichte, auf jeden Bitte. Fall. Ja? Unbedingt. Unbedingt. Ja? Unbedingt, Gut. auf jeden Fall. Ich danke okay. dir herzlich,
1: Bobby, und ich sage einfach ja? bis bald in München.
0: Bis bald, ja. Okay, Super. würde mich freuen. Danke, danke. Bobby.
1: Ciao. Ciao.